Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. mål gjorde Frank Lampard i Chelsea-tröjan, men det är han klubbens främste målgörare genom tiderna. 211 medlemsländer har just nu både det internationella fotbollförbundet och det internationella tennisförbundet. Det är bara volleyboll, bordtennis och friidrott som finns i organiserad form i fler länder i idrottsvärlden. 211 centimeter lång är Tim Duncan, basketlegendaren som fem gånger blev NBA-mästare med sitt San Antonio Spurs. Duncan har många ansett som tidernas bästa power forward. 211 centimeter lång är också kroaten Ivo Karlovic, tidernas längsta tennisspelare på ATP-toren. 211 målgivande passningar på 276 matcher i landslagströjan gjorde kanadensiskan Hayley Wickenheiser. Tidernas bästa poängplockare i den internationella damishockeyn och fyra gånger olympisk mästare. 211 mål gjorde finländaren Tommy Kaljo under sin långa hockeykarriär i elitserien och Svenska Hockeyligan. Kaljo som representerade Frölunda och Växjö i ligans näst bästa utländske målskytt genom tiderna. 211 hör här kilometer i timmen var hastigheten när brassen Ronny Hebersson satte en frispark för Sporting Lissabon för ett antal år sedan. Mätningen 211 km i timmen gjordes av inofficiella mätinstrument men räknas som det hårdast uppmätta skottet i fotbollshistorien. Måste nästan kolla på den här ja. länken här alltså. Du som är statistikguru Jens. Varför finns det inga officiella siffror? Kolla till att börja med om det är hårt vad du tycker. Är det superhårt eller? Twee minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0. Bijna valt tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie produceert hier een schitterende vrije trap. Ja, så det är tungt. Mm. Det är ju en praktpärla, det får man ju lov att säga. Men man skulle ju nästan vilja ha eh, något jo, form av mätverktyg så att, man, så att man verkligen kunde jämföra hårda skott med hårda skott och se vem som har det kraftfullaste ja. tillslaget. Jo, det, men ska, ska vi inte dra igång det här nu Tommy? Sätt, sätt fart på vignetten. Om nu är det här i 211 kilometer eller inte, det är väl trots allt någonting endast för ja, jag har haft akademiskt intresse. Ja, men hög hastighet på vignetten i alla fall. Här kommer sporthuset av till 211.
Lasse och Tommy här i Gustavsberg. Jens torkar just nu svetten nu pannan faktiskt i Montreal. <laughs> Om det är tecken på en monumental jetlag eller? Eh, nej men det är väl inte det men däremot så är det Indian Summer här i, I Kanada och Montreal och jag, jag kan säga att jag hade inte riktigt räknat med det så det var liksom 31 grader varmt när jag eh, flög in till, jo, till, till Montreal I, igår eftermiddag och jag frågade taxichaufförerna, frågade andra, är det här liksom vanligt? Nej det är det inte men imorgon kommer det att bli, kommer det att bli svarare men, men det är 25 grader nu klockan... Sex, halv sju på, på morgonen och just nu är jag i hallen och här står luften helt still så jag har en liten handduk och jag tog på mig en t-shirt som jag kan svettas rejält i för det kommer att bli det under den här en träningspass för dig där alltså Ja, det blir i varje fall att svetta ur lite diverse ånger och Och vätska. Då är det inte rätt läge att snacka hockey med dig i andra ord. Eh, jo, det drar ju igång ju för tusan. Det, det ska det är runt hörnet. Och du är i Montreal, en av de mest klassiska och, och tunga, kan man säga va? Tunga mm. hockeystäderna i Kanada. Det får man väl ändå låta säga. En av de första lagen som har varit med sedan tidernas begynnelse. Och när jag kom över här i, I, I mars var det väl och, och det pratades NHL-hockey och, och The Habs-game liksom the Habs, och vi ska gå och se The Habs och vi ska gå och se The Habs. Jag tänkte varför går alla och se The Habs? Varför går de inte och se Canadiens? För det är ju liksom vad man i Sverige tror att de kallas men här heter de kallas de för The Habs och jag måste säga att jag var ute och handlade igår så kylskåpet har lite innehåll i varje fall så det var en hel del The Habs tröjor på folk ute så Temperaturen, hockeytemperaturen är, 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 är svalare eller hetare kanske man ska säga. Nästa vecka börjar ju NHL i socken alltså. Vet ni varför det heter The Habs förresten? Eller varför de kallas för det? Ja, det kan man ju faktiskt undra över. Tänkte att det där var någon sån hockeykunskap som, eh, som, som ni hade koll på. Jag, jag, jag tror att jag har fått fram rätt. Jag ställde frågan när jag var på The Habs game i varje fall. Och The Habitants är ju liksom invånarna i staden och jag tror att det och jag vet inte om det är på franska misstänker jag också någonting du Lasse har ju Habitant. men, men jag, alltså det är ju trist att ha ett smeknamn med HI för fransmännen är ju inte direkt så där överdrivet förtjusta i den bokstaven <laughs> misslyckad de utelämnar den ju faktiskt rätt ofta men du apropå ishockey och fotboll nu så går ju säsongerna ihop då Som, som det är i september månad när ishockeyn har startat och fotbollen är i sitt crescendo och du dubbeljobbar ju allt jämt Lasse som du har gjort egentligen sen, det är näst, från och med nästa säsong som du enligt min bedömning då kommer få det något lugnare då, då fotbollsavsvenska försvinner från Simor Ja, du snor ju den men, men alltså, ja, 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 men parallellt sen jag kom in i branschen i januari 1988 har jag jobbat med ishockey och fotboll mm. det låter som en, 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 om du över din högra axel på diskbänken där borta så har du svaret ja, där ligger pärmar. nämligen de två pärmarna en för Hockens, det står faktiskt Undrar om det inte står i Lidsen fortfarande på den. Du är jag, är lite rikt... sen, jag är lite sen med namndöpningen. Så du är en tvättäkta permbärare. Permbärare, det är verkligen SHL i ena permen och äh, fotbollsarsvenskan i den andra. Det är en underbar tid ja. när allsvenskan i fotboll tickar avgörande matcher till höger och vänster hela tiden. Vi pratar om 23, 24 och 25. 25 omgången spelas ju färdigt samma dag som den här podden kommer ut. Just det. Men det är ju ändå fem omgångar kvar. Och det är avgörande matcher och det är svett. Apropå Jens... 
fysiska tillstånd så svettas det rejält på flera håll. Va? Eh, och, och vi lägger pussel och räknar kvarvarande program och så vidare. Det är en oerhört härlig tid samtidigt som hösten gör sig påminn. Va? Det är ju då de avgörande matcherna spelas och det tycker jag faktiskt har en liten charm i sig. Faktiskt. Och du är nog den enda i, kan du vara den enda i det här området där vi sitter nu i alla fall i Stockholmsrådet som har på din aircondition så här i mot slutet av september. Den som Jens så väl hade behövt. Vi sitter ju här och, och, och huttrar trots att det är över den. Det, det är ju faktiskt en sån här luftvärmepump säger man va? Så den är ju till för att hjälpa till när det är kallt. Vi ja. bor ju ändå i ett vinterland. Men det är nästan ett hån mot Jens som sitter 30 jo. grader och inte har oss. Och vi sitter Nej. i oss när det är 10 ja. grader ute. Ja, men jag förstår inte att Jens har satt sig i den här situationen. Men den där, den där inställningen att man kan vrida på den där så att den blåser kall luft, den är ju grym. Den är grym. Ja... Men du, eh, och, så en, hockey, och så hockeyn som startar Sätt en hockeyrubrik eh, innan vi tar tag i fotbollen För jag menar, den är ju bara i, Finns det någonting vi bär med oss från inledningen av SHL Som kan bli på, någon, på något sätt Någonting så ihållande Alltså ihållande, ja. Ja, det är bättre kvalitet Sen kommer det ju såklart att du ska spela Driftsmatcher av det här också Då ska det bli spännande att se om den kvaliteten är, är Men Oskarshamn leder när vi spelar in där Och det är ju det som är den stora ja. grejen Men det gjorde även Kaskrona som var en liknande ja. eh, Hade liknande trupp kanske som Oskarshamn efter vad var det 10-15 ja, omgångar. Men det är klart att Oskarshamn 3275 är en sån där som man jag får känslan när jag ser, ser bilderna därifrån att jag, jag, jag kommer ihåg gamla Solna is som fanns det revs ju för, till förmån för bostäder när vi pratar om att det är brist på idrottsytor så är ju faktiskt det ett utomordentligt ett exempel på det samma men det är liksom och du vet den här kortsidan med repigt det var väl inte plexiglas det var något annat och Liksom, man känner nästan träbänk alltså så. Mm. Och det är ju Oskarshamns ishall Det är ju inte en annat liksom. Den har, har vi någon sponsornamn den också såklart Men, men äh, jag, jag Blir lite förtjust över Den lilla orten Med sitt lag i högsta serien med, Tar inte in mer än drygt 3000 Absolut Smakfullt När de möter Djurgården och, så fick de ju behålla... och publiken sitter ju på isen i princip. Ja, och de fick ju behålla sizen på sin hall. Ja, för att eh, Kaskrona ja. till exempel var ju tvungna att bygga ut till ett mått som inte var lämpligt. Ja, så det är lite kul tycker jag. Och att de har varit bra i inledningen. Eh, hörde du på podden senast? Björklöven ja. topptippade. Jag blev ju jätteglad när jag hörde eh, både Miros och, och eh, inte minst eh, Thomas profetia. För Björklöven vill man ju ha i högsta serien. Jag tror det är ganska många som vill. Är det inte så? Sprid ut liksom... Ett klassiskt mm. lag som har många <skratt> Och det är ju en hockeystad I, i väldigt stor utsträckning också Så jätteroligt, hoppas de kan leva upp Till förväntningar och förhoppningar Och eh, vara med och slåss om en eh, SHL-plats Undrar om Skellefteå och supportrarna Tänker om ett Björklöven I SHL så här Ja, men det är ju en klassisk rivalitet mellan lagen så, så det är klart att det finns få Skellefteå-supportrar som önskar Björklöven framgångar. Men, men det, det är bra för regionen så de får se det på det sättet när det väl är dags. Jo men den där rivaliteten den, den, den ändras nog inte. Jag menar den finns ju på andra ställen också. Det är ju knappast så att Malmö applåderar Rögle tvärtom. Mm. Det är väl knappast så att Örgryt i fotboll applåderar Geis eller tvärtom. Men tänker man på ett plan gillar att ligga i samma serie. Eftersom man då får ha rivaliteten där på plats. Det var ju som eh, den numera bortgångna UEFA-presidenten eh, Lennart Johansson sa. Hedersordförande i Svenska fotbollförbundet och också hedersordförande i AIK. Han sa ju om både Djurgården och Hammarby att mer ska de vara, men stryk ska de ha. Mm. <laughs> <laughs> och det tror jag, det, 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 det är ju den typen av kärvänlighet någonstans mm. det ändå ska vara. 
veckans sur. Men när det gäller fotbollsarsvenskan, Jens, så har du en utmaning mot lyssnaren Lucas Adrian inför den här säsongen. Där han sa att IFK Norrköping vinner guld och du satt emot på Malmö FF. Det handlar om tusen kronor till välgörande ändamål. Och vi målade aldrig upp kriterierna riktigt kring det här tipset. Vad som händer om ingen av de båda lagen vinner. Hur gör vi då? Det kunde bara bli de två. <laughs> ja, okay. Jag undrar om inte jag... Ja, han har gått samman i varje fall och sagt att då åker de till, till välgörande enda mål hela högen ändå. Ja, just det. Bra. Så peng, men, pengar ska in oavsett. Men tror du att eh, MFF tar det till slut ändå? De, de har ju nu några poäng upp till Djurgården efter att Hammarby besegrade AIK. Det var ju en, en, en viktig grej i eh, helgen som gick då när Hammarby vann den här matchen. Och vi ska säga det också att eh, samma, samma kväll som den här podden kommer ut så kompletteras ju den 25e allsvenska fotbollsomgången bland annat då med Skånedärbyt Malmö FF Helsingborg. Det är ju eh, Djurgården, MFF, AIK eh, eh, som... som eh, något av de tre lagen kommer att ta hem det hela. Och Djurgården har ju sett ruskigt imponerande ut måste jag säga. Och det enda som man undrar är ju, kan de gå en full säsong igenom utan att få en svacka? För de har inte haft någon, någon, någon riktig svacka. Och gör de det då är de väl förtjänta av guldet och då tror inte jag att ens Malmö FF eller AIK klarar av att jaga i kapp dem. Den enda svackan de har det är den ständiga svackan att de alltid förlorar derbymatcher. Och de har ju en sån kvar mot Hammarby, Djurgården alltså. Men, men det, är också, det är också lite det här med rivalitet. Men vi ska ha klart för oss att eh, Djurgården ska ju titta på när i omgång 28 Hammarby möter Malmö FF på Tele2 Arena. Och när i omgång 29 Malmö FF möter AIK hemma i Malmö. Så Malmö har ju de båda andra Stockholmsklubbarna mm. omgångarna efter varandra 28-29 när det sen bara återstår en omgång. Men jag känner så här, eh, Hammarby tog du inte med i dina guldtankar där Jens men de, de har ju mycket matcher på Tele2 här på slutet och de kommer vinna de här matcherna. Alltså de är så bra på Tele2 Arena Hammarby. De spelar en enorm offensiv fotboll. Väldigt intressant också som jag hörde i sändning på Simon där Jesper Jansson eh, intervjuades inför sportchefen. Då sa han det. Vi, har ni en uttalad strategi att ni ska spela offensiv eh, fotboll? Då sa Jesper Jansson ja, den satt vi upp för ett par år sedan. Vi ska spela offensiv fotboll. Så det är liksom jättetydligt och så jag, jag ser inte hur Malmö ska kunna få med sig någonting från den matchen faktiskt på det där konstgräset. Nej men det, det är ett hälsike att tampas både med egentligen Hammarby och Djurgården på, på, på konstgräs så att det stämmer och jag har imponerat otroligt mycket av, av Hammarby den här säsongen och deras offensiv för det är ju den som sticker ut om man jämför med hur mycket mål de gör med alla andra och jag tänker på Borussia Dortmund för det, det är liksom samma det är liksom en, en passion av att spela eller för att spela offensiv fotboll och, och det är nästan så de har gjort det till en, en konstform, jag tror trots allt att det inte det räcker, det finns det tre lag framför Hammarby som har ytterligare några poäng till godo och, och jag tror inte, jag tror att något av de tre lagen kommer att gå mer eller mindre inte fullt rent men tillräckligt rent för att hålla Hammarby på avstånd men däremot håller ju Hammarby på att bygga på sig ett ett lag och ett spel som börjar vara eh, SM-guld eh, ha SM-guld glans på sig och, och kunna bli favoriter och inte minst in, inför nästa års allsvenska om det inte skulle räcka till den här gången Så, och häftigt att kunna bygga det på en, en sprudlande offensiv som bara öser in mål för det gör de Malmö press på sig Såklart, de ska också hantera Europa-parallellen. AIK har ett misslyckande i att inte komma in i Europa Ligs gruppspel. 
det var en uttalad målsättning att ha, försöka haka på Malmö FF och utmana Malmö FF och då behöver du ekonomiskt komma närmare och det är omöjligt att göra så länge Malmö spelar slutspel i Europacupper eh, oavsett om det är Europa League, Champions League och, och de andra inte gör det. Då kommer Malmö rycka ifrån nämligen. Eh, och så har ju Djurgården kommit från ingenstans. Det var ju inte många som pratade om att Djurgården skulle leda allsvenskan 5-6 omgångar före slutet inte. Före nej. Absolut inte. Nej, nej. Och så kommer Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand in med, med ordning och reda och struktur och så helt plötsligt visar sig att Djurgården har och nu är ju, nu är ju allt himla bra med Djurgården. Och de har så rätt lag och det är så duktiga spelare och de spelar så fin fotboll och vädret är vackert och alla snackar positivt om Djurgården helt plötsligt. Mm. Så det är väl Djurgården och IF Göteborg som är de stora utropstecknen den här säsongen i allsvenskan. Högt i tak i sporthuset. Jag har gått och funderat på det här med, med, med filmningar som ju upprör väldigt många inom, inom fotbollen och, och allmänt fusk. Och, och jag, nu, nu är jag inne på den här. Alltså jag skulle vilja, och det här har du pratat om tidigare så det är ju inget eh, jättenytt i sig, videogranska efterhand och straffa filmningar och uppenbart fusk. Eh, och, eh, och skapa en, en lista för de här filmningarna och fuskarna, fuskarna som, som om det har en samma nivå som, som varningar, det vill säga att varje fusk, varje filmning leder till en varning eller om man väljer att klassificera det i en, i en egen kategori är jag inte riktigt klar med i huvudet, men, men att man har samma upplägg egentligen att tre sådana ger, ger avstängning och det kommer inte vara en människa i hela världen som vill toppa den listan baksidan är att det här hjälper inte ett förlorande lag som har fått en straff emot sig eh, som filmades elegant och lurade skjortan av, av domaren. Men jag tror att i långa loppet så kan man komma åt beteendet och ändra beteendet. Eh, och det tycker jag är dags att, att göra. Ge sig på eh, filmnings- och fuskningsbeteendet så att vi minimerar det och så att vi gör det eh, så att de som använder sig av det och försöker fuska sig till eh, fördelar eh, på ett tydligt sätt markeras att det här är inte bra, det här är inte rätt, det här är inte riktigt, det här är inte vad vi vill ge våra fotbollsungdomar som förebilder och, och, och vägar att använda sig av utan det här är någonting som ska bort. Enig med, med dig Jens, jag skulle vilja, vilja komplettera din idé med att säga att jag tycker man ska införa en eh, disciplinär instans som bedömer eh, varningar och filmningar i efterhand. Ja. Och så inför man ett system när man har prickar. Ja. Och så säger man det att en, om, du, om du till exempel sparkar bort bollen efter signal och då får domaren döma guldkort under matchen. Han håller inte på med något annat. Eller hon. Men, men den här disciplinära instansen okej okay, jag sparkar bort bollen, det är en prick bara. I, i, i det här disciplinära bla bla. En varning för en tokkapning i mitten. Ja, tre prickar. Filmning, då går man in och tittar så här efteråt. Du filmar, försöker vilja en förberedare. Fyra prickar får du för det. Och så tar man ett system där när du får, när du får sex prickar då blir du avstängd i en match. Så man, man tar bort det här med att det bara är varningar som leder till avstängning. Mm. Och man lägger in även filmningarna där. Och så har man en disciplinär instans som sitter och bedömer det här. Och där sitter gamla lirare som har varit med förut och gnuggar med det här och vet vad det är som händer inne på planen. De sitter och är med och bedömer det här. Och på det sättet skulle man ta bort den här hysterin som också uppstår när varningarna ackumuleras här. Du får en varning om ett, en om två, sen får du en om 29 och missar sista gången. Men då är det väl prickarna som ackumuleras lika väl? Ja, de ackumuleras ju på detta sätt. Så det blir egentligen ja. samma... 
problem att på slutet kan du drabbas ganska hårt. Ja, det kan du göra, men du kan inte bli så att säga eh, du får bara en prick för en liten lättare grej som du får varning för enligt regelboken. Mm. Men du får flera prickar om det är en tuffare grej va? Mm. Mm. Ja, men det är, jag tycker vi kan lägga fram gemensam motion. Jag känns som att det finns underlag för att presentera ett, ett gemensamt upplägg för hur man kan framförallt komma åt beteendet och, och, och bli av och komma åt att, att bestraffa så att vi blir av med beteendet filmningar och fusk. Skriver du ihop den eller Lasse? Du är ju ganska bra på att säga svenska. Ja, det här är väl många goda krafter inom fotbollsrörelsen som fixar till det här, det är jag övertygad om. Ja. Samtidigt som i alla sammanhang tycker jag allsvenskan är inget undantag. Antal domslut som berör mål, straffsparkar Röda kort. Alldeles för många sådana kommer i fokus för att det saknas korrekt omslut. Vilket innebär att vardiskussionen hela tiden uppstår. Mm. Och det här vi pratar om nu, att granska i efterhand och titta på, det är också någon form av att man använder sig av tekniska hjälpmedel för att komma åt det som är fel. Jag är helt övertygad om att det här kommer och, och det kommer först mest roligt i Premier League för jag tror där är är motståndet mot filmningar större och tydligare mm. än någon annanstans och Premier League har visat sig även i andra sammanhang vara de som är starka nog och, och, och våga fatta beslut att, att testa och göra någonting först så mest roligt kommer det där först och så sedan så tycker alla i Sverige att nej men det är ju toppen, klart vi ska köra det här också Sporthuset 211 Fridrotts-VM startar imorgon Juhu. Ett av de största arrangemangen i världen ju Fridrotts-VM Vi kan återkomma till vilka som är de största faktiskt Mästerskapen, vi vet ju att sommar-OS och fotbolls-VM är ohotade topp två Men några dagar då att hålla extra koll på Rista in det här i kalendern, ni som är intresserade av Fridrotts-VM Måndag, nu på måndag när det här spelas in 30 september klockan 20, diskusfinalen Daniel Stål, superfavorit 400 meter häck, final samma kväll Alltså måndag med Karsten Warholm Normannen, det blir världsrekord, säger jag. Han slår Kevin Youngs 46-78 i det här loppet. Perfekt med den här värmen då för att springa 400 meter häck. Han gjorde ju under 47 sekunder i, I vältklasse och är tvåa genom tiderna. Och nu så tror jag att han slår Kevin Youngs eh, världsrekord. Och sen på tisdag då, dagen efter, den 1 oktober, stavfinalen. Där Armand Duplantis är en av guldfavoriterna. Han vann ju EM i fjol, nu handlar det alltså om VM. Och där också... På 200 meter, den nya superstjärnan Noah Lyles, amerikanen, som ju har gjort 19,50 år och med det är fyra i världen genom tiderna. Jag tror han kan komma ner mot Michael Johnson-tider här i Doha. Alltså ner Johnson, mot, Johnson, Johnson. Ner mot 19,30 någonstans där för Noah Lyles. 19,32! Ja, klassiskt verkligen det där 19,32. Frågan om Noah Lyles kan hitta på någonting liknande, om inte nu till Doha-VM så till Tokyo OS nästa år. VM... Det drar igång alltså denna fredag. Först ut för svensk del Tobias Montler längdoppskvalet. Jag tänkte att jag ska försöka slå expertisen nu i ett antal grenar eller att tippa hur det går. Det är ju lätt att kika på diverse spelbolag. Och jag har bollat hela grenprogrammet med Elias Chilasi, en oerhört fridåtskunnig sporthuset-lyssnare. För att få extra input. Tack Elias som ofta hör av sig också. Tack för det. På sporthuset på Twitter eller sporthuset podcast på Instagram. Så nu gäller det att eh, vässa tipsen. Svensk grenen nummer ett tror ju alla blir diskusen faktiskt. För Daniel Stål är ju sån favorit. 1,20 gånger pengarna. 
Där ligger han ungefär i snitt på de olika spelbolagen runt om i världen och det är svårt att tippa någonting annat även om Stål aldrig har vunnit något stort mästerskap. Den andra svenska är en stavhopp. Där är det tajtare Kendricks, amerikanen, är huvudfavorit med Duplantis nära nära som utmanare. Men jag tycker man ska se upp för polacken Piotr Lisek som inte alls är lika betrodd trots att han hoppade över sex meter, två tävlingar i rad I, I, under sommaren i juli. Sen lite dipp före VM och det gör att väldigt få tror på Lisek men där tror jag det finns läge att fynda som tippare. En gammal svenskring där jag också tror att det går att eh, hitta någonting bra tipsmässigt i Herrarnas höjd. För där talas det ju mycket om en vitryss med värdsätta på 2,35 men han är ung, han är 21 år. Och så Barshim då, hemmahopparen ifrån Katar eh, som har haft skadeproblem. Ska han hinna i fatt formmässigt tveksamt? Därför säga Ukrainan Andrei Protschenko. Det är nog både första och sista gången som hans namn nämns i den här podden. Kanske, vi får se. <laughs> men jag tror han kommer vinna höjdhoppet. Bra, bra odds kommer det vara i alla fall. Tips 5000 meter också. Eh, det blir Etiopien där som så ofta trots att de flesta de oddsättarna är inne på att Jakob Ingebrigtsen kommer att vinna Norrmannen. Men Etiopien är, ja, de är så bra Etiopien på att samarbeta i stora långlopp. Jag tror de gör det också nu på ett effektivt sätt. Däremot annorlunda på 1500 meter. I den lite mer chansartade distansen Jakob och Filip, brorsorna, tror jag kan utmana den suveräna kenianen Timothy Chiriujot på 1500 meter, alltså sista söndagen. Även om de aldrig besegat kenianen. Chiriujot, sån där perfekt galalöpare med harar till rättalagda lopp. Kenianerna är mästare på det där. Men hur blir det när det blir ett rörigt mästerskapslopp? Jag tror att det kan leda till norskt guld faktiskt. Tänk vad häftigt det vore. Vilken grej. Nästa vecka kommer förresten Andreas Almgren till vår poddstudio. Han missade ju VM, klarade inte kvalgränsen. Får istället vara med i sporthuset då istället. Och då vet vi också hur det har gått för ja, framförallt Daniel Stål och Armand Duplantis i VM. Jag tänker på stavfinalen i sådana här stora sammanhang också. Du snackar om polacken där. Mm. Men, men det känns ju väldigt äventyrligt stav. Alltså. Det är så många moment som kan... Och där är det väl en fördel med vädret då. Därför att det är ju kristallklart. Det blir ju inte som i Helsingfors att det plötsligt kommer det blixtar och dunder. Vet du, man är livrädd för en blixt i staven. Utan, utan här kommer det väl vara när de, när de tävlar kommer det vara över 30 grader. Liksom och, och... Garanterat. Och ingen det är luftfuktigheten som kan vara besvärlig är det inte så även i september sen september, tidig oktober om du har lite missflyt va? men grejen, luftfuktighet och värme och sådär det finns inga som helst problem med det för friluftare förutom de som springer medellångdistanslöpning alla andra vill i princip ha kanske ja, alltså så varmt som möjligt ja, ja. Mm. och stavhoppet är också bra på det sättet att på de här stora arenorna så är det också ganska vindskyddat ofta det kan ju vara, en dimension kommer ju saknas Att döma av det ni pratade om i podden förra veckan. Miro Sala, Thomas Johansson och du. Men en dimension, det är ju publiken. Mm. Vilket innebär att jag kan tänka mig ändå att publiken som, som skapar trycket runt omkring bidrar till att du får bättre resultat. Det vill säga att du springer lite snabbare kanske. Eller att det är många som tjoar och kimmar. Men nu kommer det ju vara rätt ödsligt vad jag förstår. Och då mm. kanske det inte är samma trigger för de tävlande. Mm. Sitter du bänkad i eller? Det kommer jag göra. Jag gillar fridrott väldigt mycket. Och när ni väl har Andreas Almgren med, var det nästa vecka? Se till att fiska ur honom med ytterligare något trevligt recept. Ja, just det. 
<laughs> ja, precis. Förutom hans hamburgare där. Ja, just det. Han var ju, ja, ja. Ja, nu, nu kanske man lägger pusslet här. Han hade ju ja, kvalificerat inte in så, så hamburgare. Ja, ja. <laughs> Att det inte är någon bra... <laughs> Vad hände här? Vad hände här? Men var det han med referatet va? Ja. Det var ju bland det sjukaste jag hört. Det var otroligt bra. Mm. Otroligt bra röst hade han. Det var ju Mycket tilltalade. Det. Rudishas världsgårdlopp i London på 800 meter. I realtid liksom så. Rätt mm. intonation och rätt pausering. Mycket imponerande. Men då vet ni vem ni ska höra av er till. Men du Utan kommer ju sitta vi... hemma i tv-soffan och kommentera ändå. Det måste ju vara otroligt eh, jobbigt att inte vara där Nej. efter att ha varit på alla VM sedan 1997. Jag ska göra OS om tio månader. Och eh, trots allt är OS det största inom fridrotten. Eh, så att, och det märker man faktiskt på en del på startfälten också. Att Noah Lyons till exempel, den här superstjärnan på 200 meter, han kommer ju dubbla på OS. Eh, så en del, eh, det är faktiskt det är en rekordkort tid mellan ett VM och ett OS. Det är bara tio månader. Så, eh, ja, I och med att VM ligger så sent ja. Ja, av värmeskäl. Ja, precis. Ja. Och det gör att eh, en del, ja, men tittar du i USA till exempel, så är ju fridrotts-VM ingenting jämfört med OS. För oss svenskar är det väl mer jämförbart kanske fridrott, eller Jo, men det är ju samma sak när du kommer till EM. Det är ju det stort när det inträffar. Och inomhus-EM och inomhus-VM har det ju också hojtats om. Så det är ju stort. Och det, det, VM i fridrott, det, det kommer det ju att snackas om. Så enkelt är det ju. Vad säger ni? 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 Ja, det är så fint när ni kommer med era små kluriga tankar kring... Antingen kan det vara intronumret, introsiffran, 211 i det här fallet. Åsa Johansson, Johan Larsson, Ann Hopfgarten, John Lindell, Mikael Ljunggren, Henrik Sjöström som fick in sina förslag här i början. Eller så kan det vara alla möjliga typer av tankegångar, förslag på ämnen. Och ett ämne som har berört på sistone det är ju det här... Som händer i hos dig Jens. Ja, du är ju lite... I Montreal. Du är, lite no- <laughs> du är lite nomad. Du är en nomad. Ja. Men ofta är du ju i Malmö. Just nu är jag faktiskt Jens i hatten. Vill jag bara ja, han tydlig med sig. Ja. <laughs> Vad beror det på? Varför har du på en hatt plötsligt? En glad i hatten. Ja. <laughs> det låg i en korg här vid sidan om. Så. Strål, strålkastar den här som en sol här uppe i... Lyser mig i huvudet så får jag en hatt så känns det som att jag är lite svalare. Även om det är väldigt varmt här i Montreal. Mm, mm. Det finns många sådana uttryck om hatten. Håll i hatten, ja. glad i hatten. Ja. Ja. Malmö FF LB07. Malmö FF slash LB07 är ett ämne som berör. Det är så att MFF har tagit ett inriktningsbeslut att för att skapa ett damlag så ska det bli ett samgående med Limham Bunkerflo 07, LB07. Och därmed så tar man som supporterna då i kritiska mot en genväg i seriesystemet. Det har gjorts många gånger på olika fronter. Var inte det när du sålna inneband, du gick upp i AIK inneband och då blev det liksom upp ja, i seriesystemet. Fast det började i motsvarande division 3 då. Ja, okay. Så mm. vi gick från division 3 eller vi startade division 2 var tvungna att vinna den serien för att ligga kvar i division 2 för det var en serieomläggning just då. Just det. Och sen så vidare till division 1 och därifrån vidare uppåt. Men det är det... inte bara för AFC tas ju som Mm. Ett, ett negativt exempel jag såg banderollerna där hos MFF-supporterna gör inte en AFC utan starta gärna damlag säger de, men starta längst ner i seriesystemet och ta inte den här genvägen Sammangåendet skulle ju vara mer än damlaget men jag förstår ju 
känsligheten i det hela. För man hade ju lekt med tanken att MFF hade startat ett damlag för fyra år sedan som är på väg upp till allsvenskan i år och så kommer blåvitt och så sen så gör de ett, en sammangående med, med Kopparberg Landvetter eller, eller något i den stilen och helt plötsligt tar genvägen in. Hur skulle det låtit då? Från MFF-supporter, ledare, spelare och allt vad det nu är för någonting. Så, så jag förstår ju känsligheten i i, i, I den delen i det hela. Jag tycker det är positivt med det här stora engagemanget och intresset som finns för, för att MFF ska skaffa ett damlag. Och, och det är ju ingen tror jag som har någonting att tjäna på och vill vara en del av det här Lehman Bunkerflo och MFF-laget om det kommer att motarbetas. Så, så jag tror att det finns stora möjligheter för supportrar eller medlemmar ska man ju egentligen prata om eh, om det är så att det stora flertalet tycker att det här är absolut fel väg att gå, att påverka och ta det i en annan riktning. Mångfacetterad fråga. Jag tycker det är jättebra att Malmö FF eh, vill starta en elitverksamhet på damsidan. Jag tycker det är en självklarhet. Jag ser det till och med som en tävlingsförutsättning. I linje med det vi har pratat om tidigare. I linje med det vi har pratat om tidigare. Har du en, en klubb eh, som ska spela på högsta nivå i, i Herrallsvenskan så ska det också finnas damverksamhet. Har du en, nivå, har du, har du en damallsvensk klubb ska det också finnas herrverksamhet. Så sitter vi i skillnad. Och det är också en, en verksamhet för juniorer och även för ungdomar. Så, att, så att, ja, jag tycker att det i sig är bra. Eh, det, sen håller jag helt med Jens Det här är en fråga för medlemmarna eh, Alla som håller på Malmö FF i det här fallet då, Eller Liman Bunkerflo för den sakens skull eh, Är ju supportrar Går på matcher och så vidare eh, Och de får tycka och tänka vad de vill Men de som avgör frågan är medlemmarna Och detta är en skillnad Alltså om du går och tittar på ditt lag När de spelar och inte är medlem Då är du supporter Helt tillåtet, underbart Du kan stå på ståplats, du kan sitta på långsida Du kan vara där och käka, jag bryr mig inte om det Men du är supporter Men den som är supporter också, medlem i klubben Har en extra rättighet Och extra skyldigheter mm. Och det är de som ska avgöra frågan Och jag förstår känsligheten eh, att, att eh, avancera genom seriesystemet Genom att, så att säga, köpa sin plats i det exemplet som Jens har här Eller ett samgående Det är, det är värt att ifrågasätta Och det ska avgöra medlemmarna Och vi ska komma också ihåg att regelverket tillåter ju en typ av sån här lösning. Och i en lösning inom ramen för regelverket så är det ju möjligt. Mm. Så låt de medlemmarna fatta beslutet. Sen alltså tycker man ju i sådana här lägen att det alltid blir intressant för att medlemsmötet där också en röstning sker är ju inte, har ju inte, lyckas ju inte samla alla vad det nu kan vara 7000 medlemmar och, och här är ju ytterligare en sån här, ett sånt här tillfälle där det skulle vara intressant att egentligen kunna rösta via mobilt bank ja, eller något i den stilen och, och ser man då att det är en 85 15 fördel för ett sammangående, ja men då är ju, är ju det den stora majoriteten för, för det men eh, så att man åtminstone vet att det så att säga är alla medlemmars stora önskan att gå i den ena eller den andra inriktningen. Det här engagemanget måste ju också innebära egentligen om supportrar gärna så gärna vill att man ska ta det så att säga rätt väg genom seriesystemet också innebär att det finns ett stort intresse att backa upp ett damlag genom seriesystemet och, och, och ju, ju större engagemanget blir från supporterhåll i den frågan och från medlemshåll i den frågan desto större stöd skulle jag också misstänka att ett lag som startar om och, och tar sig igenom hela seriesystemet också skulle få. Jag tycker att den grundläggande föreningsdemokratiska frågan i att fler ska rösta är ganska viktig. 
Håller med. Eh, och jag eh, värjer mig lite mot det här att vi ska, årsmötet ska fatta beslut och då i vår förening har vi årsmöte först, eller sista måndagen i mars och då ska alla komma och då så de som inte kan komma, så är det, eller så får du rösta med en fullmakt eller något sånt grej. Alltså när vi har ett, 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 en modern möjlighet med bank-ID och digitala omröstningar så borde det finnas alla möjligheter att säkerställa att fler medlemmar på, på ett demokratiskt sätt kan vara med och fatta beslut och det tycker jag skulle välkomnas och jag är mycket förvånad att Riksdagsförbundet inte driver igenom en gemensam stadgemässig fråga när det gäller den grundläggande föreningsdemokratin att fler ska kunna rösta det borde inte vara så svårt Mikael Larsson var det som hörde av sig med frågan om samgåendet MFF LB07. Och från David Karlsson så vill han påminna oss om att rugby-VM pågår. Det har ju startat nu. Det, ja, visst, det har vi snackat om. Ja, vi, Jens har ju kärleksbombat det tidigare också. Ja, rugby menar jag. Ja, precis. Rugby, ja, precis. Ja. Sporthuset ur avsnitt 5. The Hacka. Hacka på mauriska dans. Den här krigsdansen innan matchen drar igång. Alltså alla rugbymatcher borde innehålla det, det nya zeländska landslaget All Blacks. För det är de som gör det hacka innan match. Boom. Boom, står de där och ställer ner pokarna i marken och ser skräckinjagande ut och rullar med ögonen och grymtande läten och tungarna ut och allt vad det är för någonting. Det är helt underbart att se det hacka. Världens tredje största idrottsevenemang, rugby-VM, skriver David. Premiären i Japan ägde rum i helgen, håller på till 2 november. Det är ungefär samma längd då som ett, det är nästan längre då än ett fotbolls-VM. Ja, lika långt ungefär. Ja. Nya Zeeland har vunnit de två senaste världsmästerskapen 2011 och 2015, precis som fotbolls-VM är det vart fjärde år. Och han skriver det att jag minns särskilt Sonny Bill Williams som i finalen 2015 gav bort sin guldmedalj när en pojke sprang in på planen efter slutsignalen. Eh, mästarna Nya Zeeland spelade sin premiärmatch mot Sydafrika och vann de två nationer som har vunnit fem av de åtta VM som har spelats i rugby sedan det startade på 80-talet. Och eh, Det här är lite intressant, Lasse, apropå det här vi är inne i det här paradigmskiftet när det gäller tv. Att, eh, från att det gått från linjär tv, tablå tv så har det blivit mer och mer att det sänds via streaming då, på nätet. Och nu var det så att nationens stolthet då, rugbylandslaget, Nya Zeeland All Blacks, när de spelade sin första match i VM i Japan så försvann sändningen mitt under pågående spel. Och det här är alltså det största som finns i Nya Zeelandsk idrott. Oj. För första gången så direkt sändes inte VM i Nya Zeelands tv på traditionellt sätt utan rugbyfansen eh, var tvungna att köpa matcherna via en streamingtjänst för att se eh, de här matcherna då. Men eh, när de skulle titta på det då så blev det så att eh, Istället för sport så fylldes landets datorskärmar av pixlade bilder, felmeddelande och ett evigt buffrande. Klarar inte belastningen? Det laggar vi. Ja visst, laggar. Och jag vet, någon gång när vi pratade med Manfred Aronsson, en gamla tv-chef, sa han att egentligen inte internet gjort för rörlig bild. Det visste inte de som försökte göra ståla på streamingtjänsten där. <laughs> men det, är många, det går ju bra. Men har man tillräckligt med resurser som Netflix och så vidare så funkar det väldigt bra. Men den här typen av belastning funkade inte. Då var det alltså så att public servicebolaget på Nya Zeeland, TVNZ, bröt sina tv-sändningar 
för att istället kliva in och visa rugbyn för alla. Det är lite märkligt då, har de inte köpt rättigheterna men ändå får sändare. Men de fick kliva in för att det rädda landet på något sätt. Jättefiasko för den här streamingtjänsten då. Internetleverantören Spark Sport. Spark Sport. Och sparken. Ja, de får, de får sparka. Och nu har tydligen, som jag förstår, har den här public service-kanalen nu fått fortsätta sända. TVNZ, ja, TV Nya får, Zeeland. Nu får de fortsätta sända. För de, ingen vill ju riskera det här igen. Nej, nej, nej. nej. Men vad, hur har de tänkt där att lägga det som en streamingtjänst? Ja. Det verkar ju lite... Mm. Det verkar ju lite... En sån nationell angelägenhet. Ja, nationell angelägenhet. Ja, vi får följa upp detta ja. fram till... Vad sa du? Andra november? Ja, då avslutas också Allsvenskan i fotboll faktiskt. Det är då den andra november. Mm. Ja, då får vi vad ha... väljer ni? Rugby-VM eller Allsvenska avslutning? På Nya Zeeland så har de ju... Större... Det är nog inte lika många som streamar Allsvenskan där i och för sig. Så att det är nog möjligt att de kan följa det där. Men sen var det rätt kul annars jag såg det här med att vilket är världens tredje största idrottsevenemang. Fridåts-VM säger att de är det. Rugby-VM säger det. Det är hur många evenemang som helst som säger att de är trea i världen. Alla vill ha den där positionen. Så jag börjar kika på det där. Det är så många som vill ha Alla vet, det går inte att konkurrera med sommar-OS. Det går Går inte konkurrera med fotbolls-VM. De är topp två. Fotbolls-VM allra störst om det gäller antalet tv-tittare. Ja, fotbolls-VM måste ju vara allra störst. Och sen är sommar-OS tydligt två. Ja, därför att det är så ut, sommar-OS är ju så utspritt. Men sommar-OS är ju i grund och botten egentligen fridrotten. Ingenting slår ju en VM-final i fotboll. När, när avsparken är för en VM-final i fotboll så är det världens största idrottsevenemang från det ögonblicket och fyra år framåt till nästa VM-final spelas. Så är det. Och när det gäller trean. Ska du, de, alla de här mästerskapen tycker att de är tre bakom de här två ohotade. Eh, Cricket-VM säger att de är tre. Rugby-VM säger att de är tre. Paralympic säger att de är tre. Vinter-OS, fridrotts-VM, fotbolls-EM, Super Bowl, samväldespelen. Alla säger att de är tre i världen. Vill ha den positionen. Nej, men alltså, second place is the first loser. Why bother number three? Då, är det ett uttryck eller hela... Hela den det blev det just. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbombning kommer och det är en kollega till dig som du ska få introducera strax Tommy och jag lovar, det förra veckan var det nämligen Marit Björgen som drogs och hur ska vi kunna uppmärksamma utan att vi har lite norsklingande, det var bara en liten teaser som man säger på, på annat språk Här, in, 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 men då gör vi lite tvärtom för Jens, du har väldigt bråttom, har vi insett du ska, eh, ja, vad ska du göra? frukost åka och jobba i Montreal va? Man måste, man måste in på jobbet helt enkelt Kan inte flyga över hit och så sedan sitta och förspilla viktig tid utan in på kontoret här väntas jag om 30 minuter. Så nu ser jag fram emot en härlig gulapp med ett, ett spännande kärleksämne som kommer att överrösas av kärlek i nästa vecka. Och nu drar jag lapp. Med respekt för Jens så väcklar jag upp den väldigt snabbt och Jens ska få läsa det här. <laughs> det vet ju varenda människa att det är, det är väldigt viktigt. Mm. Det sista Jens gör i dagens ja, avsnitt. Den där vet jag inte vad du tycker om Jens. Den är uppmärksammad idag. Vi håller oss inomhus. Vi håller oss på is. Men vi har inte med oss klubba och puck. Däremot har vi taggar längst fram på skenan. Så konståkning är det hela. Och jag har faktiskt en gammal djurgårdsspelare som jag... Gammal och gammal, han är inte så gammal. Men en djurgårdskollega, Peter Skog. Som jag spelade fotboll med en god vän med. Mm. Hans eh, fru Karina är 
gammal konståkerska och förbundskapten i konståkning. Så skulle vi behöva en riktigt bra livlina så finns Karina Skog. Jag träffade ju henne på din 50-årsfest där när Steve Galloway dök upp också som var väl gammal anfallskompis med Skog i Djurgården. Stämmer. Därmed säger vi bon chance till <laughs> bon dig Jens. Ha en god arbetsdag och går vidare med Jens. Men, hej hej. Ja men du Jens, Enger, bara fixa till det här nu med statistik på hårdaste skotten i fotboll. Det ska vi, det ska vi fixa. På din statistikfirma där, Sportlogic. Det gör vi. Vi har det till nästa år. Och därmed dags för eh, en... Eh, God stund med hyllning till Norge. Norsk längdskidåkning. Marit Jörgen har haft tre vunna mästerskap. Nu är det 100 meter. Med råstaking som skildrar det från årgullet. 100 meter från år. Nu måste du ge allt du har. Nu måste du ta i alla kräftrar. Marit seiler bra. Marit seiler bra på Valtik. Nu har gullet i lomma. Det enda Marit Jörgen vandrar i karriären. Det är ett årgull. Och det är ett vaktum. Hjälta från Rondes Brir. Olympisk mästerskap. Ja, men vad trevligt att vi har Jörn Sundby med oss. Hallå Jörn. Hej, hej. Nu pratar vi riktig expertis på det här ämnet. Marit Björgen alltså, som vi drog från vår kärlekspåse senast. Du är ju kollega till mig på Eurosport i Norge. Och ja, vilka sporter har Det är skidåkning, det är friidrott, cykel, ja, vad är det? Jag har gjort, gjort klart med Vueltan då, så, så det är cykel, fridrätt, vintersport, lite fotboll om det trängs också. Det låter ungefär. Det, det, det är ändå inte mer än så. <laughs> Exakt, det, var sport. det är väl sånt på Eurosport som man uh, jobbar med det mesta, så det har varit allt från Premier League till uh, Timbersports. Jag nöjer mig med hockey och fotboll så jag känner att uh, det, 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 det räcker. <laughs> ja. Och du sitter nu i uh, var någonstans? När du pratar med oss. I Larvik i Västfold, rätt på andra sidan av fjorden från Bohuslän. Har du koll på Larvik eller? Nej, men det, det, det är nästan så vi, hade vi varit i vi, vi, vid kusten i Bohuslän hade vi nästan kunnat vinka. Va? Ja, det, 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 det är lite god känsla av, av närhet till Norge. Ge oss eh, din bild av Marit Björgen. Vad säger du om detta skidåkarfenomen? Ja, nu är det ju är det snart två år sedan hon hon la upp så det är en av de största idrottskarriärerna i i Norge genom genom tiderna. Det är också en av de längste för hon var ju med i World Cup allerede som som 19-åring då i 1999 och hållt ju på helt till 2018 så det är ju en 19-årig lång eh, karriär och Marit Bergen kommer från Tröndelag, det är ju samma distrikt som som Peter Nortug, men Peter Nortug då kommer från norr för för Trondheim så kommer Marit Bergen från ett litet ställe Rognes söder för för Trondheim, men var god allerede som liten, vant nästan alla skiren hon var med i som ungdom och kom in då på landslaget och tog sin första världscupseger i 2002 och vant massa efter det blev VM-dronning i Oberstorf i 2005 det var hennes virkelig stora internationella genombrott och så fick hon då som alla andra stora idrottsutövare en en nedtur alltså åren från 2006 till 2009 var väldigt väldigt dåliga med ett punkt i Liberets i VM i 2009 då med 19 plats på den jag startade med skibytte 
Hun var helt elendig, og da var det mange i Norge som tvilet på hennes karriere, trodde hun var, var färdig. men hun kom tillbaka voldsomt. Vancouver, fem medaljer, tre gull, og efter det så har det varit en eneste lang suksesshistorie da, fra, fra Vancouver og frem til og med Pyeongchang, der hun avsluttet da med 30 kilometer og blev tidenes vinterolympier, passerte Ola Eina Bjørndal, passerte Bjørn Dali og tog da sin 15 OL-medalje. Så åtte OL-gull, hun har 18 VM-gull, og hun har vunnet alt som går an å vinne. I tillegg så er hun jo da ekstremt populær i, i Norge. Man har jo slike hvert eneste år, slike popularitetsbarometer der man, der man spør, spør folk hvem som er de mest populære idrettsutøverne og sånn, og den har hun jo vunnet flere ganger her på på de siste årene. Hun har ofte kjempet med Aksel Lund Svindal, alpinisten, om den, om den rollen. Så Aksel har vunnet et par år, og, og Bjørgen har vunnet. Men hun har jo eh, alltid veldig høyt oppe i den, eh, I den konkurransen der. Da. Godt foran Petter Nordtug har hun vært i, I alle år. Så, så hun er eh, ekstremt populær i, I folk også. Så en, eh, en stor idrettskarriere og en veldig populær utøver og veldig populært menneske. Marit Bjørgen. Ingen i verden fikk flere medaljer enn deg. Nei, det stemmer. Den norske avisen VG hadde en undersøkelse der de spurte folk hvem de mest, den norske folk, hvem de mest unnet et OL-gull. Og da svarte de Marit Bjørgen. Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing Norway, Marit Bjørgen. Ja, det som gör henne populär är er ju det att hon hon framstår som normal. det tror jag är er det enklaste enklaste svaret på det för det har det ju i Sverige och vi har i Norge alltså janteloven, den den står fortsatt eh starkt i det norska norska samhället och man skall liksom inte även om man är er god och bäst i i noe, så skall man liksom inte tro att man är er nog nå speciellt av, av den grund och eh, i motsättning till Peter Nordtug då som som ju har extremt många fans men som ju är er det som det i Sverige kallar för kaxi eh, så så, så träffar ju janteloven han eh, på en del områder mens eh, mens Marit Björgen framstår som en i större grad en helt vanlig person och Det er jo, er man i frokostsalen på et, på et hotell der langrenslaget er, så, så der det er skiutøvere, så har du Petter Nordtug, du har Klæbo, du har, hvis Bjørndalen er der, så har du liksom, de har en slags sånn stjerneaura rundt sig, men så kommer Marit Bjørgen, og så, man tenker liksom, altså hun, hun framstår helt som en vanlig, vanlig person, og har liksom ikke den der stjerneauraen rundt sig og det, det, det tror jeg folk... Folk sätter pris på att normala människor sånsett kan göra det gott också i idrott och Axelund Svindal har ju lite av det samma väldigt ydmyk och det, det går hem vet du, i den norska folkesjälen. Det var en Hollywood avslutning också på karriären kan man ju säga eller hur? jag tänker på att i det sista OS-loppet då vinna med, med tre milen i Pyeongchang efter att hon i början av det mästerskapet inte vann de inledande loppen. Ja, det var jo det. Jeg, jeg, jeg var jo färdig med min bakåpning og, og det her. Så jeg stod jo på, stod jo på, på stadion der og, og fulgte det 
fulgte det løbet og det var det var helt helt specielt. Hun var jo så suveren også, det var liksom ikke noget snak om. Hun fik liksom den der perfekte dagen, den perfekte afslutningen. Alt funkede, skiene var perfekte, kroppen var perfekt, alt funkede. For Marit Björgen, hun er den absoluta drottningen när det kommer till tre mil. Så fruktansvärt dominant Marit Björgen som ju faktiskt... Ja, hon jublar så mycket och där skär hon målingen Marit Björgen som olympisk guldmedaljös. Du är ju nu den främsta vinterolympien någonsin. Kan du förstå hur stort det är? Jeg, jeg synes det er vanskelig att forstå det. Jeg gjør nok det. Så jeg tror nok jeg trenger tid for att skjønne det. Absolut. Og ikke minst tenke gjennom på det jeg har vært gjennom. Det er det. Så, men det er veldig, en fantastisk fin avslutning på, på OL. Og det er mitt siste OL. Og siste dagen i OL. Så det er en fantastisk avslutning. Det var ju så rätt att det fick sluta på det viset med, med en sån karriär. Så att eh, även om vi är rätt trötta på att förlora mot Norge i skidåkning så, så, så kunde vi stå upp och applådera åt Marit Björgen också. Det ska vi, det ska vi säga. Mm, verkligen. Ja, samtidigt så hade ju på något sätt de norska succéerna hade ju varit så stora och så morsomma hvis inte vi hade svenskarna att slå. <laughs> det är också en förutsättning för för den stora långrensintressen i, i Norge. Men du, där har vi det gamla Lennart Johansson-citatet som du sa tidigare, Lasse, gamla UEFA-ordförande. Vad var det han sa? Mer ska de vara, men stryk ska de ha. Och det gäller väl samma sak med skidåkning och Norge och Sverige då. <laughs> Mer ska de vara, men stryk ska de ha. Är hon den bästa kvinnliga, är hon den främsta kvinnliga skidåkaren genom tiderna i världen? Ja, det är hon nog. Ingen tvekan eller? Nej, det, det är inte nog att diskutera. Man kan... Man kan ta fram ett par sovjetere och russere som man jo vet uh, lite om vilka vilka stoffer gick på på den tiden uh, men, uh, men de heller är inte i närheten och uh, det, det som ju är lite speciellt är att hon var ju då god på bäst på alla discipliner alltså från sprint till 30 km från den kortaste till den längste uh, distansen hon vant VM-guld i alla discipliner och uh, så nu var på något bäst på på allt. Um, i tillägg när det gäller då standingen i Norge så må man huska på det att man tänker ju liksom nå för Norge dominerar så i kvinnlangren så tänker man att Norge har alltid dominerat kvinnlangren, men det har man inte. Alltså Norge tog inte individuellt guld i kvinnlangren för Bente Skare gjorde i Salt Lake City i 2002. Det var det första individuella norska OL-guldet i langren för kvinnor. Uh, og det var også da det første OL Marit Bjørgen var med i. Så da Marit Bjørgen tog individuelt guld i Vancouver i 2010, så var hun bare den andra norske kvinnen som tog individuelt OL-guld. Så Marit Bjørgen har på en måte kommet i gang, og satt i gang den her, uh, sammen med Bente Skari da, satt i gang den dominansen i, i norsk, norsk kvinnelangren. Du gör vi har pratat fridrott tidigare här i, i eh, avsnittet. Tommy ja. jobbar ju mycket med det och laddar inför OS eh, på, på Eurosport där också. Ses vi på OS i Tokyo eller? Ja, det gör vi helt säkert. Underbart. Men vad säger du om de norska medaljförhoppningarna till VM i Doha? Åh, de är stora. Och mm. uh, det är ju, nu har ju Marit Björgen lagt upp så det blir ingen konkurrens på det men, men alltså populariteten i Norge nå till til Karsten Varholm och Ingebrigtsen uh, bröderna den 
er, den er enorm, og de, de har en popularitet nå som kan måle sig med de største, største vinter, vinterstjernene. Så fridret i Norge nå har fått et enormt oppsving nå de siste, de siste par årene. Så, så Varholm og Ingebrigtsen kommer til å bli fantastisk i, i VM i Doha. Karsten Varholm er jo favorit. Det er jo åpenbart. Det må han jo finne seg å være, selv om han nå har fått tøff konkurranse. Tre mann under 47 sekunder i år. Um, og Inge Brixen, der er det jo et par, uh, par tøffe, tøffe kenianere selvfølgelig, uh, som de jo har blitt slått av også I, I Diamond League, men at de skal være med og kjempe om medaljer, det så fridrett uh, går en lys, lys fremtid i møte, så Tokyo blir, uh, Tokyo blir herlig ja, Men da tycker jeg, da kan vi vel samarbeta Norge og Sverige, for Norge er skikkelig i løpningen, her hører vi jo og Sverige har jo ändå stål i diskus og Duplantis som er en av favoritterna i stav. Mm. Så att Sverige kör tekniken, Norge kör löpningen så räknar vi samman alltihopa så kan vi bli riktigt, riktigt konkurrenskraftiga. I alla fall i ett europeiskt perspektiv. Men du, på måndag när den här podden kommer ut på måndag, då är det alltså så 30 september. Diskusfinalen med Daniel Stål. Vi har 400 häckfinalen med Karsten Varholm. Och dessutom Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ja. Ja, det blir fantastiskt. Jag inte glömma att vi har en diskoskaster också, Ola Isene som ju är er, topp 5 6 i världen faktiskt i år. Han slår nog inte stål, men men han han är er också en finale finalemann i Doha. Nu måste jag testa min prognos som jag drog tidigare på den här på dig. Jag tror att Varholm sätter världsrekord. Jag tror att Varholm sätter världsrekord i det där loppet. Jag tror det faktiskt. Jag tror att Ingebrigtsen som är er favorit på 5000 enligt oddsen inte vinner 5000. Men däremot att de kan chocka kenianen Sherjojot på 1500 meter, bröderna, och fixa ett norskt guld på 1500 meter. Jag testar teorierna på dig, vad säger du? Jag följer jag följer det. Jag tror också att det kan bli världsrekord på den 400 häckfinalen. Nej, jag tror på det och för jag tror alltså 1500 meter blir ju väldigt intressant för det är er ett mästerskap. Det är er inte den där Diamond League där du har fartshållare som som sätter fart och Cheriot får den höge farten som han vill ha från start. Här blir det taktisk taktisk löp. och det, det tror jag är er fördel Ingebrigtsen. Tänk att vi kan få en norsk världsrekord innehavare på 400. Hej, otroligt det, tro, det trodde jag inte när vi när vi bytte millennieskift och liknande. Nej, men man ser ju på de löpen han har haft ett par av de löpen nu i det sista dagen när han så var under 46 nei, under 47 sekunder här att man ser att det tekniskt så är er det ju fortsatt mer att gå på. Altså man ser jo at han kan springe, kan springe fortere, det er jo ikke, det er jo ikke perfekt løp, og det er klart om, eh, om de tre her, Samba, Benjamin og Varholm, om de fortsätter att pushe hverandre, da kan vi se 45-tallet i løpet av 3-4 år, altså, for de er jo fortsatt unge, fortsatt unge alle tre. Ja, men härligt. Vi ser fram emot fridåts-VM och tack för bilden av Marit Björgen, tidernas främsta fridåkare. Verkligen, God tur! Tack tack. Tack, vi hörs. Och vi hörs igen nästa vecka med avsnitt eh, 212, 212, Lasse och alla andra och då blir det mer fridrotts-VM. Ja. Mm. Hej hej. 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 Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.